0: A nivel mental, eso también se entrena. Nuestra cabeza se entrena. Todas las objeciones que nos vamos poniendo se entrenan y hay que ser conscientes de ellas. Y hay que saber hacer ejercicio cuando tenemos pereza. Hay que saber dar los pasos adecuados cuando no tenemos ganas. Hay que saber... Eh, es lo mismo que con el valor, ¿no? El, el valiente no es el que no tiene miedo nunca. De la misma forma que la persona deportista no es la que nunca tiene pereza. El valiente es el que toma acción pese al miedo. Pues el deportista es el que toma acción pese a la pereza.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, ya que hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para probar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy tenemos en el podcast a Miguel Pelayo, entrenador personal y fundador del Club Antigimnasio, donde acompaña a personas a mejorar sus niveles de energía, ánimo y bienestar global con entrenamientos desde casa. Bienvenido Miguel.
0: Muchas gracias Úrsula, un placer estar por aquí contigo que hacía tiempo que teníamos pendiente esta conversación y, y por fin ha llegado.
1: Pues la verdad es que es un, un placer para mí también, es totalmente cierto que casi no nos ponemos de acuerdo pero por fin estamos aquí. ¿Cómo estás Miguel? ¿Miguel ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues estupendamente. La verdad es que mmm, ahora que estamos en. casi en octubre, ya ha pasado el verano. Ya hemos tenido tiempo de, de reincorporarnos con las rutinas eh, que solemos tener, ¿no? De esta nueva, de esta nueva temporada, y con muchas ganas de todos los proyectos que, que vienen próximamente. Y bueno, pues eh, la verdad es que muy, muy contento de estar de estar hoy aquí.
1: Oye, ¿en verano la gente se desmadra mucho? ¿La vuelta a la rutina en septiembre es dura o solo es un mito?
0: <risa> bueno, eh, a ver, es dura para, para quien evidentemente se desmadra mucho, ¿no? Como tú como tú bien dices. Creo que es algo común, es algo que por la sociedad en la que vivimos tendemos a, a realizar todas las personas, ¿no? Ese momento de, de máxima desconexión acompañado también por la fortuna que tenemos aquí en España del de buen tiempo. Buen tiempo o mal tiempo, en función de quién le guste el calor y a quién no. Pero esa fortuna que tenemos de, oye, pues salir cada día, poder salir cada día a dar una vuelta, a tomar algo, a irme de vacaciones, pues corresponde con esos meses de verano, efectivamente. Y, pues, lo normal es que las personas que no tienen instauradas esa mentalidad y esa buena relación que digo yo con el movimiento tiendan a desmadrarse, ¿no? Y esto, evidentemente, lo que provoca es que, como yo digo también la rueda del, del movimiento se pare y entonces al parar la rueda, pues otra vez toca reenganchar. Al final, como tú bien sabes, esto es como el estudio. Si yo llevo una dinámica de estudio en la que descanso, en la que eh, me permito momentos en, las, en los que aprieto un poquito más, pero de repente llega un momento en el que paro muchísimo, reanudar cuesta mucho. Pues yo creo que en el ejercicio es exactamente igual, ¿no? Lo ideal yo diría que es mantener un poco la, la dinámica durante el verano para que no nos cueste tanto en la nueva temporada.
1: Claro, y al final, mantener la dinámica eh, se basa en hacer cosas que con las que tú te sientas a gusto, ¿no? Porque si tú estás yendo a un gimnasio y no te gusta nada, pues vas a, a la mínima de cambio, vas a aprovechar para, para escaquearte, ¿no? Yo creo que también puede influir bastante, ¿no?
0: Mira, has dado en el clavo, yo de hecho por eso soy el entrenador anti gimnasio, porque sé que hay muchas personas que eso del gimnasio como que, como que no, ¿no? De hecho, yo soy una de esas personas. A mí meterme en el gimnasio... A, a entrenar, a hacer máquinas, a mirarme al espejo, a la cultura esta que hay de, de, de rutinas siempre hacer lo mismo, de sentarme en una máquina, etcétera, etcétera, como que me aburre muchísimo. Y si no disfrutas al final haciendo esto, como, como muy bien dices, al final no le ves el sentido, eh, es muy complicado que consigamos mantener un hábito, que consigamos mantener una, una constancia. Para mí lo más importante, porque muchas personas hablan de no, hay que dar intensidad, hay que sufrir al entrenar, hay que darlo todo. Bueno, no es tanto así, lo, lo que hay que conseguir es disfrutar, en parte del entrenamiento, evidentemente, cuando ya tienes una constancia y ya tienes una buena relación, de nuevo repito, con el movimiento, es más fácil que tú te permitas eh, esa posibilidad de dar un poquito más, de ir más allá, pero empezando desde la base, cada persona es diferente y lo primero que debemos preocuparnos por encontrar es ese disfrute dentro del propio movimiento.
1: Qué bueno, Miguel, yo mmm, más o menos te, sigo la misma línea con las oposiciones, ¿no? Eh, hay que intentar buscarle el lado bueno y es verdad que hay temas pues, que no dan más, no, o sea, no dan para disfrutar, pero en general el disfrutar de esos avances, de, de conseguir ciertos eh, logros, ¿no? Uh -huh. Y luego, poquito a poco, ir, irnos ir aumentando esa exigencia que también, cuando ya llevas un cierto ritmo. Es, es un, un motivo, ¿no? Como un reto el, el autoexigirse un poquito más.
0: Justo, justamente, justamente. Con, con el ejercicio es exactamente igual. Y aquí también, bien lo sabes, es importante el, el dejarse guiar, ¿no? Porque muchas veces cuando pretendemos hacer todo por nuestra cuenta, si yo me pretendo, yo, yo fui en su día a prepararme unas oposiciones que al final eh, rechacé, eh, porque, bueno, pues en, mi, en mi familia eran todos funcionarios y yo pues iba para ello, pero acabé emprendiendo, pero en ese momento yo no me había preparado porque, porque yo decía, yo soy incapaz de, de esto, ¿no? Pues mucha gente se ve incapaz de hacer ejercicio de manera continuada. Entonces es importante que haya personas como tú, que haya personas como muchos entrenadores y muchas personas que se dedican al mundo de la salud, que mm -hmm. te ayuden y te sepan guiar en estos momentos.
1: Sí, que, sí. a ver si, a ver, si todos no... sabemos hacer sentadillas y todos hacemos... Claro. Sabemos, pero los, los números están ahí y la obesidad cada vez eh, tiene más incidencia en nuestra sociedad. Entonces, hay algo que por mucho que sepamos hacer las cosas o creamos que sabemos,
0: Total. no lo
1: estamos haciendo bien, ¿no?
0: Sí, sí, 100% por y, y que además es algo que no nos enseñan. Uh -huh. Porque técnicas de estudio, yo, yo quiero recordar que en algún momento en mi, en mi, en mi época de, de, de instituto me hablaron de algo.
1: Pero yo creo que te decían mmm, que, que te iban a enseñar técnicas de estudio, pero ¿qué te enseñaban?
0: O sea, no, te decían a, que a tenías a que
1: subrayar lo importante, que a tú eso. nunca entendías lo que era importante, porque Justo. la gente no sabía explicar, y ya está. O sea, esos, esos cursos de técnicas de estudio yo me los hacía todos porque a mí siempre me ha gustado mucho, uh -huh. pero nunca aprendías nada.
0: Sí, justamente, eso sea, es, lo, es a lo que iba, que, que te hablaban de técnicas de estudio pero no venía nadie a explicarte bien un método que seguir unas pautas un porqué un ju algo justificado que tú entendieras que le diera sentido de la misma manera te decían venga hoy en, la en clase de educación física a jugar al fútbol hoy a saltar el potro hoy pero tú no entiendes cómo ¿Y el cursnavet
1: que el cursnavet y la otra prueba de los el, la de los pitidos es el
0: cursnavet y la otra que la más típica es la de dar vueltas la cómo se llamaba esta el, el... Dios ah. No me sale el nombre, sí, la, de, la que era... 2015. El test de Cooper o algo así. El test de Cooper, eso es. Que, creo que eran 12 minutos corriendo. No,
1: eso, eso para mí era un suplicio. O
0: sea, sí, sí, total, total. Y además, o sea sí, está muy bien, me mide el nivel de forma, pero ¿qué me estás haciendo para motivarme a ponerme más en forma? Porque a mí ver que soy el peor de la clase no me motiva.
1: Además, yo es que no, no, yo no era de las malas. O sea, yo siempre he estado bastante, me gustaba Me gustaba jugar al fútbol, jugaba a los deportes, me gustaba mucho. Pero lo de correr es que... Nunca me llegué a motivar ni, ni, ni encontré a nadie que me motivara. Y era el curso una vez, al principio con el Cooper y al final de, de, de curso. Y claro, nadie te entrenaba entre medias y era un suplicio cada vez.
0: ¿Cómo? Total, total, total. Sí, sí, 100%. Además, mucha gente que ya se lo sabía decía, bueno, pues en el, primer, en el primero voy a ir más flojito y así en el segundo, a poco que haga ya he mejorado, ya tengo el puntito extra, ¿no? <ríe> en lugar de decir, oye, vamos a enseñaros a descubrir cuál es el ejercicio que más os gusta, a ver, a que veáis distintas alternativas, ¿por qué? Pues porque esto es importante, el movimiento es importante por esto, por esto, por esto. ¿Qué tendemos a, a, a pensar que, que por, la razón principal es, es por la que nos movemos? Pues eh, voy, a, voy a recapitular. ¿Por qué tendemos a pensar en movernos más? Así creo que se entiende mejor la pregunta. Básicamente, la mayoría de las personas, el motor principal que tienen para moverse es su aspecto físico. Hmm. Y se nos olvida que hay mucho detrás del movimiento. Entonces, claro, si, si, si yo mi único objetivo para cual, el cual moverme es mi aspecto físico, me estoy olvidando de todo lo demás y me estoy dejando entrever que estoy acomplejado o que no me acepto o que tal... Y, al final el aspecto físico cambia cuando tu relación, de nuevo insisto, con el ejercicio es buena. Pero primero debes entender todo lo positivo que te trae el movimiento y el ejercicio en tu día a día y todo lo que te da para mantener tu nivel de energía, para tener una salud buena mental, para tener más capacidad de concentración, para ser más productivo, más productiva. O sea, todo esto lo da el ejercicio y hay muchísimos estudios que, nos lo, que, que lo avalan, ¿no? Entonces, no se trata de simplemente, oye, eh, haz el test. A ver cómo estás, y que los que estén bien físicamente y sean mejor físicamente, estén muy bien, y los, que, y los otros nada, y ya olvidar el ejercicio y que la, la educación física no me guste nada, ¿no? Ese mm -hmm. es un problema que, bastante, bastante recurrente.
1: Además, es que nos olvidamos que cuando uno hace ejercicio, después las endorfinas, ¿no? Las hormonas nos hacen mm -hmm. sentir tan bien que luego decimos, ostras, no me tengo que olvidar, pero nos olvidamos y nos vuelve a dar pereza. ¿Cómo, ¿cómo trabaja un entrenador personal anti-gimnasio, Miguel?
0: Bueno, yo fíjate, eh, ya se me hace raro cuando me presentan como entrenador personal, ¿eh? porque, porque cada vez lo soy menos, ya sabes que, que al final con, con el tema del club antigimnasio pues estoy muy enfocado en, ese, en eso y, y cada vez atiendo menos a nivel personal, aunque sigo teniendo mis sesiones porque me encanta, pero si, si algo me, me gusta de, de, del movimiento antigimnasio, sobre todo, es entender que a nivel mental eso también se entrena. Nuestra cabeza se entrena. Todas las objeciones que nos vamos poniendo se entrenan y hay que ser conscientes de ellas. Y hay que saber hacer ejercicio cuando tenemos pereza. Hay que saber dar los pasos adecuados cuando no tenemos ganas. Hay que saber... Eh, es lo mismo que con el valor, ¿no? El, el valiente no es el que no tiene miedo nunca. De la misma forma que la persona deportista no es la que nunca tiene pereza. El valiente es el que toma acción pese al miedo pues el deportista es el que toma acción pese a la pereza, es exactamente igual es exactamente igual, entonces ser consciente de todas estas cosas a nivel mental, esos procesos, que al final nuestro cerebro lo que busca es ahorrar energía, que estemos cómodos que no salgamos de esa comodidad, vaya a ser que nos pase algo y, 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 y <risa> <risa> efectivamente ahorro de energía total ¿qué pasa? que nosotros somos conscientes de que el ejercicio me va a dar energía, entonces es como algo que choca porque nuestra cabeza no es capaz de procesarla, Pero si nosotros racionalmente somos conscientes de ello y trabajamos mentalmente para superar esas objeciones iniciales que tenemos, pues entonces los beneficios que vamos a obtener van a ser mucho mayores.
1: Buenísimo. Y también has entrenado a celebrities, que lo sé yo, como Sofía Ellar, Álvaro Soler. ¿Qué nivel de exigencia tienen estas personas? ¿Son más exigentes que el resto o, o no? Mm.
0: Eh, ¿Exigencia? ¿Te refieres con ellas mismas? ¿Te refieres con un entrenador? Con, qué... sí, con
1: ellas mismas, con ellas mismas.
0: Uh -huh. Pues fíjate, ahí un poco de, de, de todo. Eso creo que va más con la persona, ¿no? Uh -huh. eh, ellos llevan, este tipo de personas, pues evidentemente llevan un estilo de vida diferente, eh, lo queramos ver así o no, tienen unas prioridades diferentes, tienen unos contextos muy, muy, muy complicados y depende de ello y la exigencia, profesionalidad y, y, y preocupación... Y prioridades de cada uno, pues, en consecuencia, va. Evidentemente, ellos son conscientes también de la importancia que tiene el ejercicio en su día a día, uh -huh. porque al final tienen que ser capaces de estar sobre el escenario y, y estar en la mejor versión, o sea, dar su mejor versión día tras día, de estar con energía en todo momento, y esa energía hay que cuidarla y son conscientes de esto, ¿no? pero es, a veces es complicado que saquen ese tiempo. O sea, al final le pasa como a todo el mundo. Todos somos conscientes de sí, lo importante, de tal, de que hay que hacer ejercicio, lo dicen los médicos, lo dicen en el Saber Vivir, lo dicen en las revistas, lo dicen en todos lados. Pero muy poca gente realmente acaba sacando ese tiempo, ¿no? Acabamos priorizando otras cosas, eh, el trabajo, eh, eh, que no sé quién me ha pedido ayuda, etcétera, etcétera. Y olvidamos esto. Entonces, el es un poco similar, similar. Sí.
1: Uh -huh. Y también, hablando de revistas, eh, has sido entrenador del mes en la revista Men Men's Health. ¿Cómo uh -huh. fue esa experiencia? Porque fue hace poquito, ¿no?
0: Fue en el mes de julio. La verdad es que fue súper gratificante. Eh, no me lo esperaba y, y me, me escribieron y me dijeron, oye, hemos pensado en ti para como, como la gente va a estar de vacaciones en julio, pues oye, que, que puedas subir rutinas sin material, rutinas que se puedan hacer en casa, que se puedan hacer también estando de viaje. Y, y, bueno, pues, la verdad es que una experiencia súper guay. Ahora con Men's Health, con la gente de Men's Health, tengo muy buena relación. Alguna vez hacemos, eh, pues, también algunas entrevistas, hacemos eh, algunos artículos juntos y es un placer. La verdad es que para mí estar ahí no, no es lo más importante de, ni mucho menos, pero, bueno, siempre que pueda contribuir con mi, con mi humilde opinión, con mi, con mi humilde experiencia, pues, yo siempre voy a estar encantado.
1: Claro, además eh, la difusión, ¿no? La, la, tu estilo, tus valores, tu forma de trabajar que puedas difundir a, a más, más, pues esa ayuda que te puede dar la, la revista, ¿no? Esa difusión que puede dar siempre será bienvenida, me imagino que, que, puede, que puede ser muy beneficioso, ¿no? Para, para llegar a más gente.
0: Sí, sí, desde luego. Al final una de las cosas que, que más buscamos eh, es que más gente nos conozca, ¿no? Porque al final... Eh, el mensaje que, que promovemos, o que en este caso claro. hablo por mí, creo que es algo muy saludable, creo mucho en él, y, y a cuantas más gente pueda llegar y, y cambiar el chip mínimamente, pues yo voy a estar encantado, por supuesto que sí.
1: Porque tú, Miguel, tienes una visión de la salud holística, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué hmm. significa esto?
0: Bueno, hemos, hemos comentado un poco ahora acerca de ello, pero eh, si, si me hago un poco más... Hablaría de la salud holística como algo que incluye no solo a lo físico, no solo al entrenar fuerza, no solo al entrenar eh, para sudar. Que mucha gente es, no, pues he sudado mucho, tengo muchas agujetas y en eso ya lo basan en si están bien, si han entrenado bien, si tienen salud. Y va mucho más allá. Es ese concepto de trabajar, lo que hemos hablado también del trabajo mental... De, de tener un concepto de también ser conscientes de esta parte, Evidente también, evidentemente también la parte nutricional es fundamental para nuestra energía, para nuestra salud, para que el ciclo se termine de cerrar en cuanto a nuestro autocuidado, todo esto es importantísimo y luego evidentemente también hablar de nuestro descanso, hablar de distintos hábitos que podemos tener para favorecer cualquiera de estas, de estas facetas y dentro de la parte de entrenamiento, como te decía, pues también trabajar Oye, la movilidad de mis pies, de mis dedos de los pies, que tendemos a ir con los zapatos todo el día y estamos perdiendo mucha capacidad motriz dentro de la planta del pie y eso provoca muchas lesiones y muchas molestias y no nos damos ni cuenta. Y simplemente el andar descalzo puede ser algo que nos beneficie para tener menos dolores en el cuello. Suena, suena extraño, pero es que es así. Porque al final la planta del pie está relacionada con toda la parte posterior del cuerpo. Entonces, una molestia, una... una eh, eh, un, un exceso o un de defecto, mejor dicho, de movimiento en la planta de pie puede hacer que me esté provocando un dolor en las cervicales. Entonces, liberar bien esa musculatura nos va a liberar también, ayudar a liberar el resto de la, de, del cuerpo, ¿no? Que es algo, algo, ya te digo, muy curioso y, y que realmente funciona. Yo animo a las personas que nos estén oyendo a que cojan una, una pelota de tenis, por ejemplo, una pelota de pádel o algo similar y se la pasen presionando un poquito por el pie, por la planta del pie, haciendo un poquito de presión y van a notar muchos puntos de tensión ahí y, y seguramente después de hacerlo se sientan bastante más aliviadas en, en todo el cuerpo. Entonces, al final es un concepto que no solo se basa en entrena, 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 suda, 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 venga, dale, sino en entender bien que el movimiento es mucho más, es movilidad, es coordinación, es equilibrio, todo esto que nos permite luego movernos mucho mejor en el día a día.
1: Madre mía, qué, qué buena sí, es la pelota de tenis, me he quedado alucinada, ¿eh? pero sí. me lo voy a apuntar porque me parece una buenísima idea, es verdad que tenemos muchas veces los pies atrofiados, mm. yo como, como bailarina, ¿no? que he bailado muchos años, mm. eh, bueno yo bailaba toda la noche y a lo mejor llegaba a casa y, y me daba un masaje en los pies porque veía lo que sufren esos pies y no, nadie se acuerda y al final son los que nos sujetan y los que nos llevan a todas las partes, pero nunca me había, nunca había oído, ni siquiera lo había oído, ¿no? Que era tan importante movilizarlo para, para intentar evitar eh, males mayores en la columna vertebral.
0: Sí, sí, toda la, lo que es toda la zona posterior, al final eh, esto tiene un sentido de que hay una, una parte que, que dentro del cuerpo que envuelve toda la musculatura que es la fascia, entonces la fascia es la planta del pie se conecta con toda la fascia posterior de, de nuestra zona del cuerpo. Entonces, una molestia en el, en el en, incluso en el isquio, en la, en la zona posterior del muslo, también puede estar provocada por el pie, el isquio puede provocar algo en la espalda. Entonces, liberar la tensión de todo. De hecho, hay muchas, muchas dinámicas de liberar, liberación de la tensión en toda la columna, en toda la espalda, en toda la zona posterior del cuerpo. Y cuando nosotros vamos liberando todo... Simplemente puede ser con estiramientos o si, como te comentaba, con, con la propia presión de una pelota de, una de tenis, notamos al final, cuando terminamos de hacerlo, una sensación de bienestar de repente, de que incluso nos colocamos mejor la espalda, que eso también es un problema eh, a tener en cuenta, eh, la higiene postural que llevamos. Y bueno, más para las personas que estudian y para las personas que trabajan mucho tiempo sentadas, que estamos como encorvados continuamente, pues es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
1: Muy, muy interesante, Miguel, y además estaba pensando que esto de la pelota de tenis, no sé, se me ocurre que para los para los opositores pueden tener la pelota de tenis mientras están estudiando debajo del pie y movilizarla. ¿Eso sería un buen ejercicio?
0: Sí, yo de hecho a veces cuando trabajo eh, me la pongo en el, en el pie y estoy dando como... Al final, si eres capaz de concentrarte, porque muchas veces empiezas así con la pelota y acaba siendo un, 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 una distracción más que otra cosa, ¿no? Pero si no es demasiado, eh, de, requiere demasiada concentración, sí creo que es una actividad que puede venir bien. Si, por ejemplo, es un repaso o estoy haciendo un primer vistazo de lo que toca, tal, algo así en, en el caso de, de las oposiciones, ¿no? Eh, que me lo invento, pero bueno, para que <ríe> se entienda un poco. Pues a lo mejor ahí sí que puede ser buena idea. Ahora, si estoy en una lectura más de concentración y tal, quizás no. Pero yo, por ejemplo, también cuando alterno, como alterno ponerme de pie, concentrarme, etcétera, etcétera, cuando estoy de pie también lo hago. Cojo la pelota y piso un poquito y demás y si veo que me concentro bien, pues ahí estoy un rato, cambio de pie, etcétera, etcétera. Sí me parece una buena práctica.
1: Pues bueno, lo dejamos ahí y si hay alguien que lo vaya a hacer o que lo esté haciendo, que nos lo cuente en comentarios, que nos mande un mensaje por Instagram o nos lo deje por aquí por iBox, por e porque nos, nos gustará saberlo. Eh, los opositores muchas veces, eh, sobre todo si tienen otras otras eh, tareas, pues trabajar o, o cuidar a la familia, siempre, pues bueno, no se tiene mucho tiempo, ya sabemos que es cuestión de prioridades, etcétera, pero eh, al final eh, también se trata de buscar ejercicios o actividades que se puedan un poco compaginar, ¿no? ¿Hay un tiempo mínimo para, para hacer deporte o actividad física para eh, encontrar esos eh, beneficios de, del movimiento o, o no?
0: Mira, esa es una muy buena pregunta porque creo que somos nosotros mismos los que nos hacemos las trampas. Eh, por un lado, tendemos a pensar como que hay algo escrito o que la ciencia nos va a decir la, las horas exactas o el tiempo exacto que yo debo hacer para, para beneficiarme del, del ejercicio y si no cumplo con ese tiempo, como que no sirve de nada. Y nada más lejos de la realidad. Al final el cuerpo necesita movimiento. Da igual si es un segundo, da igual si son diez minutos, da igual si es mmm, una hora. O sea, al final lo que tenemos que hacer es tratar de sacar ese pequeño instante para nosotros y yo a la gente que normalmente no tiene tiempo, le recomiendo que lo haga a primera hora. Hazlo a primera hora. Priorízate a primera hora del día. Busca, saca media hora antes. Levántate media horita antes. Acuéstate media hora antes y... Levántate media hora antes. O sea, desplaza un poquito ese tiempo de, de acostarte levantarte para que el descanso lo puedas respetar. Es decir, no se trata de quitar horas de sueño, sino de adelantar un poco la hora en la que te vas a dormir. Pero saca media hora para ti, previa. ¿Por qué? Porque te va a dar mucho más. Va a ser capaz de concentrarte mucho mejor, va a ser mucho más productiva, vas a tener ese bienestar del que hablaba Úrsula, de las endorfinas, de la sensación de haber cumplido con una tarea importante en tu día, la sensación de que todo lo difícil que tenías que hacer, ese entrenamiento que muchas veces es lo más complicado para nosotros, porque es lo que más cuesta quizás meterlo como rutina, ya lo tenemos hecho. Y quizás, en base a la ciencia, no es la mejor hora de, para entrenar, porque estamos dormidos, porque el cuerpo está frío, pero sin embargo va a ser a la que a nivel mental más te va a dar, más beneficios te va a dar. Entonces, si por tu contexto eh, no eres capaz de sacar tiempo normalmente para el entrenamiento, trata de introducirlo por la mañana. Y aquí aprovecho para decir que si no puedes por la mañana, esto no significa que ya no lo descartes para cualquier resto del día. Si puedes a las 12 de mediodía, hazlo a las 12. Si puedes a las 10 de la noche, hazlo a las 10 de la noche. Porque otra pregunta que me suelen hacer es, oye, ¿a qué hora es la mejor para entrenar? <risa> Y, y la mejor para entrenar es el momento que te venga bien a ti. Entonces, yo recomiendo siempre hacerlo por la mañana porque ya haces el check. Ya te centras en el resto de tareas sin pensar en, ostras, que tengo que entrenar. Porque al final ese, ostras, que tengo que entrenar, acaba siendo un enemigo. Cuando el entrenamiento debería ser un amigo para nosotros.
1: Cuanto antes te lo quites, ¿no?
0: Sí. Eh, mejor. Cuando... Sí, no, no me gusta decirlo con esas palabras. Sí, que suena? Porque...
1: <risa> <Que> suena. <risa> Pero... Pero... Pero es verdad, pero es así, ¿no? Puedes decir, bueno, pues ya lo tengo hecho, ¿no? Ya lo tengo hecho, ya lo, ya lo puedo. Ya está, ya está el check. Pero sí, es verdad que suena como un poco raro.
0: El check, el check está, el check está. Entonces es, es muy importante que, que cuanto antes, pues podamos tener ese, ese, trabajo ya realizado. Pero por lo que te comento, por lo que te comento, todo por, por lo que da ese, 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 esa acción de haber hecho el ejercicio. No por otra cosa, no porque eh, sea necesario hacerlo en ese momento y si no, no lo vayas a poder hacer. Que cada uno busque su, su, su momento especial, su momento de autocuidado, porque cada uno tiene un contexto evidentemente diferente. Hay muchas de las personas que les recomiendo hacerlo por la mañana que me dicen, claro, pero es que despierto a la familia, o es que eh, tengo hijos y, y se levantan antes que yo y no voy a estar yo entrenando. Y, bueno, pues que cada uno busque ese momento especial, ese momento, pero respétalo. Y cuanto antes, como bien dice Úrsula quítatelo de en medio para sentir todos esos beneficios.
1: Bueno, yo les di, yo digo que yo, por ejemplo, como yo bailaba, pues cuando yo opositaba no, no, no iba al gimnasio tan apenas, pero lo que sí que hacía era descansos activos. Es decir, uh -huh. los 5 o 10 minutos que yo paraba, pues muchas veces hacía abdominales, hacía sentadillas. Burpees, no soy mucho de burpees ni de... Y de flexiones, pero bueno, alguna vez también. A mí es que las sentadillas, por ejemplo, me gustan mucho. Y, uh -huh. la, y los abdominales también. Entonces, me dedicaba a hacer ese tipo de ejercicios. Uh -huh. eh, ¿Nos puedes recomendar tú algún, algún ejercicio que, que digas, bueno, pues esto para los estudiantes o los opositores que se pegan tantas horas puede ser bueno?
0: Venga, pues, pues sí, por supuesto que sí. Yo, uh -huh. de hecho, tengo... Eh, en, en, bueno, uno de mis vídeos en, 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 en mi Instagram... Eh, hablaba un poquito de esto, no tanto enfocado a, a, a oposiciones o estudio y demás, pero también, sino a momentos en los que necesitamos un descanso de llevo un tiempo currando o teletrabajando o, pues en este caso, estudiando ¿qué puedo hacer para obtener un poquito de energía, moverme y demás? Y uno de los ejercicios básicos, evidentemente, es la sentadilla, por ese movimiento de tanto tiempo estar sentados, el glúteo se queda ahí medio atrofiado, el soas es lo mismo pues darle un poquito de bombeo, entonces la sentadilla nos va a ayudar a, a, a trabajar esa parte y a que se des... que, 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 que no esté tan. ahí como tan agarrotada de tanto tiempo sentados. Movilizarla un poquito. Otro de los, de los ejercicios que recomendaría es uno que se llama walkout, que es con las manos desde de pie, apoyar las manos en el suelo y caminar hacia adelante, hasta ponerme en una posición de plancha. No sé si esto se entiende, con las manos.
1: Sí, yo creo que sí. Bajar eh, piernas estiradas y abiertas o cerradas.
0: Más o menos al ancho de las caderas.
1: Vale, eso es. Okay. Y
0: desde ahí. Hago ah, una flexión, bajo al suelo y vuelvo a subir y camino con las manos hacia atrás. Este puedes hacer menos repeticiones, por ejemplo, recomendaría hacer unas tres series de 15 sentadillas, por ejemplo, 5 walkouts y luego se puede hacer pues 10 abdominales, 10. Eh, algo de trabajo que también mueve un poquito el cuerpo hacia arriba, en esa posición desde tumbado a de pie, etcétera, etcétera. Entonces, con esos tres ejercicios ya se puede ir moviendo un poquito, y si tienes 5 minutos de descanso, por ejemplo, yo que utilizo mucho los pomodoros, pues eh, en, ese, en ese tiempo de descanso mucha gente dice: No, pues en ese momento aprovecha para meterte en las redes sociales, o aprovecha para desconectar, aprovecha. No, yo me pongo a moverme un poco. ¿Para qué? Para. Poder recargar las pilas y preparar a mi mente para el siguiente tiempo de, de estudio, de trabajo, de lo que tenga. Entonces, estos ejercicios son muy útiles.
1: No me, me, no me digas que utilizas también el método Pomodoro, Miguel.
0: Yo cuando, cuando estudio, sí. Cuando estudio cuando, o cuando tengo eh, distintos objetivos para, para avanzar, sí si lo utilizo mucho por tema de productividad, me, me ayuda bastante a poner el foco por el tema, pues ya sabes tú, de la ley de Parkinson y todo esto, ¿no? Para tener como ese, ese timeline.
1: Sí, sí, para mí el, el pomodoro es algo fundamental, de hecho yo lo usaba sin saber qué, qué se llamaba pomodoro, luego ya he investigado y me he leído todos los libros del Francesco Cirilo, pero, pero me, me, me suena mucho cuando alguien que no es del estudio lo dice, porque normalmente se... Se, en, nosotros lo hacemos mucho para, para estudiar, ¿sí? Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, te voy a contar un secreto, lo hago en el trabajo y es como, ¿ya estás con la campanita? ¿Ya estás <risa> la campanita? ¿Ya puedo hablarte? <risa> y hace como mucha gracia, ¿no?
0: Total, total. Pues yo, sí, yo lo, lo, lo trabajo cuando, ya te digo, eh, lo utilizo cuando, cuando estoy trabajando así con... Necesito, a lo mejor, más concentración y estar más a foco con distintas tareas para avanzar lo máximo posible, porque si no, es verdad que me voy de una a otra, ¿no? Y voy divagando, y voy divagando, y voy divagando, y si no me pongo ese objetivo de, venga, 20 minutos, 25 minutos, tal, no puedo. Soy incapaz.
1: Qué bueno. Y has dicho, Miguel, que, que trabajáis de forma holística también, pues ese, esa nutrición, los descansos, los hábitos, el trabajo mental, eh, es, los descansos. A, ahí quería yo llegar a los descansos. Uh -huh. eh, ¿tú recomiendas eh, hacer ejercicio toal, todos los días de la semana o hay que descansar? Eh,
0: eh, depende de lo que entendamos por ejercicio y okay. depende de, del nivel de cada persona y el punto en el del que parta cada persona. Eh, yo he pasado mucho tiempo de, de mi vida como entrenador personal en el cual veía personas solo dos días a la semana y esas personas no hacían nada más en toda la semana. Entonces, esto por mucho que estés pagando un entrenador personal no te sirve absolutamente nada si, si no avanzas. O sea, quizás de primera sí. Pero si no avanzas, incluyes más movimiento en tu día a día. Eh, por mucho que vayas a ser entrenador personal, dos días a la semana, mmm, hombre, va a ser mejor que no ir, desde luego. Pero no es lo óptimo. Lo óptimo es que en nuestro día a día seamos capaces de introducir distintos eh, estímulos de movimiento que nos faciliten ese, esa, esa tarea, ¿no? que nos faciliten pues, distintas, distintas adaptaciones para sentirnos nosotros mejor. Entonces, ¿hace falta entrenar todos los días? Por supuesto que no, por supuesto que no. Habrá personas que les venga bien, pero desde luego que moverse todos los días es obligatorio. O sea, aquí sí que sí, no me vale, a no ser que, bueno, pues distintas eh, condiciones de una enfermedad, sí. o tengo que estar en cama o tal, o pillo no sé qué, o pillo no sé cuántos, o me sí. pilla un día que quiero descansar porque está haciendo muy malo fuera y, y decido quedarme en casa, que también está perfecto, pero tratar de movernos lo máximo posible, ya sea a través de pasos, ya sea a través de estiramientos, ya sea a través de un entrenamiento HIT, eh, que es pues más menos tiempo, más alta intensidad, eh, un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento con el propio cuerpo del, de, de peso del cuerpo, un quedar con los amigos para jugar al fútbol, un bailar, un salir con las amigas, pues eso, a bailar. Pues este tipo de cosas, todo lo que sea movimiento, yo lo llevaría todos los días de mi vida.
1: Oye, hablando de bailar, el otro día te vi en un vídeo bailando muy bien salsa con tu con tu chica, ¿eh? Vi, <risa> hay mucho mucho ritmo.
0: Bueno, bueno, a ver, tenemos que practicar mucho más, ¿eh? Todavía, que eso eso bueno. lo estamos solo de nuestra etapa adolescente, los, los cuatro pasos que aprendí eh, los sigo manteniendo y ya está.
1: <risa> muy bien, muy bien, Miguel. Y me ha gustado esto que has dicho, ¿no? De a través de pasos. Yo durante durante muchos, yo creo que casi años eh, he intentado hacer 10.000 pasos al día, ¿no? que lo leí en el, en el libro de, del Mago More, de los superpoderes de, de la gente normal o algo así. Ahora no me acuerdo cómo se llama el libro del Mago More, que lo entrevistamos también en este podcast. Y él hablaba de los 10.000 pasos y ahí me dio la idea y la verdad es que durante mucho tiempo lo hice. Me parece muy motivador y fácil de hacer si, por ejemplo, vas a, a caminar al al trabajo o tienes alguna ruta como siempre también a mí a mí me ayuda el intentar no no subir en ascensor
0: uh -huh. sí. luego lo
1: de los estiramientos me ha parecido que también puede ser pero claro hay que tener un poco de, de idea ¿no? para hacer uh -huh. estiramientos
0: Sí, nosotros por ejemplo en, en el club antigimnasio eh, lo que hacemos es una sesión de, de mobility flow por ejemplo que hablamos que es una sesión más dedicada a movilidad, entonces para esos días en los que quizás noto el cuerpo como que me duele un poquito, que no está preparado para tanto entrenamiento de fuerza pero quiero moverme pues es bastante interesante para esos días o momentos de descanso de Vale, pues eh, he terminado de estudiar, voy a moverme un poco y noto la, la espalda cargada porque llevo mucho tiempo ahí sentado frente a una... Pues estas sesiones vienen, vienen espectacular, pero sí, evidentemente, al final, estirar, si, si, si generamos un poquito ya de conciencia a poco que aprendamos, es relativamente sencillo, pero siempre, como todo... Empezar es, es más interesante cuando tenemos una guía y sobre todo que no tengamos que pensar, que no siempre hagamos lo mismo, porque cuando entramos en una rutina constante igual, da igual si es de fuerza, da igual si es de eh, una más cardiovascular, da igual si es de movilidad, al final el cuerpo se acaba estancando porque se adapta, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ¿y ahora que dices del cuerpo ya estamos acabando, Miguel, pero no quería eh, que acabara esta entrevista sin preguntarte sobre las agujetas. ¿Es uh -huh. posible evitar tener agujetas cuando llevas tiempo sin hacer ejercicio?
0: a ver, o sea, que si sí es posible evitarlas que llevas...
1: lo, lo típico que te dicen, no, me pete bueno, eso antes por lo menos se decía, ahora ya no se dice pero claro eh, las, cuando llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio te da un poco de miedo y hacer ejercicio porque dices, es que mañana no me voy a poder mover uh -huh. entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer para tener las menos eh, agujetas posibles?
0: vale eh... <risa> La, la, la... Sí, claro,
1: tú no tienes agujetas porque tú estás ah, súper en forma, pero las... las...
0: Todo lo contrario, por eso, por eso esta pregunta, esta pregunta me hace mucha gracia, pero te voy a dar una respuesta que, evidentemente, para evitar las agujetas, lo más fácil es no moverte.
1: No, hombre, ahí no, ahí no.
0: Eso, eso, eso es lo más fácil, no digo que sea lo único, ¿vale? Eso es lo más fácil. Uh -huh. Si llevas mucho tiempo sin moverte lo normal es que a tu cuerpo le vayas a sorprender. Y las agujetas no es otra cosa que sorpresa para el cuerpo. Es como, ¿en qué narices vale. ha pasado aquí? Vale. poco pues, que hagas, vas a tener agujetas. Pero yo quiero transmitir un mensaje y yo... Eh, habla una persona que día tras día tiene agujetas y molestias por el ejercicio. No es necesario llegar a mi punto de entrenamiento, de, de exigirme... A mí me gusta mucho. Yo soy una persona que, que le gusta retarse, que le gusta cada vez ir un poquito más allá... De, de esas personas que les gusta sufrir entrenando, esto no tiene por qué ser así, ¿vale? Pero yo disfruto ese en ese pequeño sufrimiento, ya es un poco lo que hemos hablado al principio, ¿no? Cuando ya estás en un punto de constancia, el, quieres que el ejercicio te dé un poquito más, es como esa adicción sana, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo estoy en ese punto, entonces siempre tengo ciertas molestias. Pero si tú no estás en ese caso, quiero transmitirte el mensaje de que los dolores por uso del cuerpo son normales y son muchos mejores, que los dolores por falta de uso del mismo. Es decir, si te molestan las cervicales porque has estado mucho tiempo sentada, es mucho peor que tener agujetas en las, en las piernas por haberlas movido. Entonces La no... verdad
1: es que es una buena respuesta, Miguel. <risa> me, quedo, me quedo con eso, sí, sí.
0: Al final, al final, yo sé que hay mucho miedo en este sentido. Eh, es que me duele el cuerpo, es que esto no es sano. es que Bueno, es todo lo contrario. Lo que no es sano es no haberte movido en tanto tiempo. Entonces, empieza a cambiar la rueda. Empieza a mover la rueda en el otro sentido, que lleva mucho tiempo rodando en dirección contraria. Entonces, vamos a hacer fuerza. Sé que al principio va a costar un poquito más. Sé que al principio que habrá que tener más paciencia. Y evidentemente, y ahora quiero mandar un mensaje también para todas aquellas locas, locos que me estén escuchando que digan, venga, pues yo voy directamente y hacer no sé qué. Bueno, también hay que empezar de manera progresiva. Pero, cuando empieces, va a doler. Va a haber molestia. Si llevas mucho tiempo sin hacer. Lo bueno... Es que al día siguiente o, al, o la, la siguiente vez que te pongas habrá mucho menos y ya estará la rueda moviéndose a tu favor, moviéndose en la dirección contraria, o sea, en la, en la dirección adecuada. Entonces, pasar ese pequeño bache inicial es importante para luego conseguir, pues, mantener un ritmo y llegar a un punto en el que mmm, de repente un día tengas agujetas porque trabajas una parte que sorprenda de nuevo al cuerpo y eso también es interesante, es decir. Si siempre hago lo mismo, si siempre hago la misma rutina, no voy a tener agujetas, pero tampoco voy a seguir mejorando mi cuerpo. No hablo de solo de físico, ¿eh? hablo de cualidades y capacidades. O sea, al final tener retos entrenando es importante. Y cuando tengo retos y sorprendo a mi cuerpo, sucede que a veces esa adaptación me genera una pequeña molestia.
1: Bueno, esa, esa pequeña molestia vamos a intentar evitarla, ¿no? Y vamos a intentar también trabajarla Ajá. e ir poco a poco eh, intentando no quedarnos mucho tiempo sin movernos, ¿no?
0: Es, es creo muy... que...
1: sí. Miguel, nos has dado muchos ejercicios, muchas ideas para, para empezar a movernos y, bueno, antes de, que, de acabar, me gustaría hacerte una ronda rápida de preguntas que hago a todos los invitados. Vale. ¿Estás preparado?
0: No lo sé, sí, supongo.
1: Sí, no tengas miedo. ¿Eres zurdo o diestro? Diestro. ¿De perros o de gatos? Perros. ¿De café o de té para inspirarte? Ninguno. ¿Un objeto que siempre te acompaña?
0: Eh... Mi reloj.
1: ¿Una ciudad donde celebrar? ¿Una ciudad donde celebrar? Porque iba a poner tu plaza, pero claro, en tu caso. ¿Una ciudad <risa> donde celebrar la vida?
0: <risa> ¿Una ciudad donde celebrar? Ostras, esa es buena pregunta. Eh... Mira, te voy a decir Tenerife.
1: Mm, qué bueno. ¿Un famoso o persona famosa a la que admires?
0: Uh, Michael Jordan.
1: Michael Jordan, ¿un sueño cumplido?
0: Vivir en Tenerife.
1: ¿Y uno por cumplir? Vivir en Bali. ¡Wow! Bueno, bueno, pues eh, conociéndote y lo intrépido que eres, eh, auguro que pronto estaremos por ahí viviéndote por Bali, ¿eh?
0: <risa> bueno, si no es si no es viviendo por lo menos visitándolo de nuevo, que la verdad es que es un, un lugar que me encanta por lo espiritual, por la por la naturaleza que tiene, por la cultura que tiene, por la gente que vive allí y la forma en que entiende la vida. Y, y sí, la verdad es que uno mira el año que viene es uno de mis propósitos ir para allá.
1: Qué bueno. Pues nada, Miguel, eh, antes de despedirnos, que además sé que, que, que te vas prontito de viaje uh -huh. y tienes que prepararlo todo, me, te dejo el micro para que digas dónde pueden encontrarte, cuál es tu Instagram, aunque lo voy a poner en las notas y, y podrán encontrarlo ahí, pero bueno, pues así lo oyen de tu, de tu voz si tienes alguna página web donde pueden encontrar un poquito más eh, de información sobre ti y para que te despidas y digas lo que quieras, ¿vale?
0: Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Úrsula. Bueno, eh, en, página en página web me encontrarán en www.vidaantigimnasio, con las dos a seguidas, punto com. Luego en Instagram estoy como entrenador barra baja antigimnasio. Para las personas que se interesan además por el tema del club, que donde ayudamos también a, a emprendedores, a opositores, a, a mantener ese, ese nivel de actividad eh, diario con el ejercicio y, bueno, toda esta práctica holística de la que hemos hablado es arroba y luego, si quieren verme más eh, de lo que voy subiendo y con, eh, del contenido que subo a YouTube, que también es, puede ser, resultarles interesante, es Entrenador Antigimnasio también.
1: O sea, que tienes también eh, canal en YouTube. Sí. Mm, pues fíjate, yo no lo sabía, ¿eh? Así que voy a, a seguirte ahora mismo por YouTube. ¿Allí tienes rutinas y cositas para hacer?
0: Tengo, mira, además algo interesante que son rutinas cortitas. Rutinas, ah, rutinas para hacer en casa de menos de 16 minutos la mayoría.
1: Vale, genial. Pues nada, Miguel, ha sido un placer charlar contigo, aprender de tanto y, e inspirarnos, ¿no? Porque al final me, me has dado muchas ideas para, para seguir moviéndome y seguir mejorando también esa, esa, esa salud y, y ese bienestar. Gracias. Y, y a, a ti que nos estás escuchando, espero que te haya gustado. Déjanos en comentarios qué parte te ha gustado más y te veo en el próximo lunes, en el próximo episodio del podcast de Úrsula Campos. ¡Un besazo! Esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página UrsulaCampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.